0: Sources et principes du droit Podcast numéro 3 Dans ce podcast, il y aura six parties Partie 2 Ordre juridique belge en point de vue du droit objectif La loi fédérale ordinaire Fin Les lois fédérées, décrets et ordonnances La constitution La loi spéciale Et pour terminer, les normes de rang réglementaire Début Point B procédure d'élaboration de la loi, le bicaméralisme intégral. C'est une procédure dans laquelle le Sénat et la Chambre des représentants ont exactement le même pouvoir, ils sont sur un pied d'égalité. Attention, il ne faut pas oublier le roi. Si le roi, la Chambre et le Sénat interviennent, alors l'article 36c s'applique pleinement. Désormais, cette procédure ne s'applique plus qu'aux matières visées dans l'article 77c. Jusqu'en 1993, cette procédure était la seule qui existait pour toutes les matières sans même l'article 74C, mais le Sénat a perdu beaucoup d'influence. La Chambre et le Sénat sont à égalité à deux moments de la procédure, l'initiative et la phase parlementaire d'adoption. Première étape, l'initiative. Possède le droit d'initiative, initier des nouvelles lois. Le roi en avant-projet. Il envoie d'abord le texte à la Chambre, puis, une fois voté, on l'envoie au Sénat, selon l'article 77c, ou vice-versa. Le roi choisit dans quel ordre La Chambre. Proposition de loi. Elle est traitée en premier lieu dans la Chambre, puis, une fois votée, on la communique au Sénat. Remarque. Même si la proposition est adoptée par la Chambre, ça devient un projet lorsque c'est adopté également par le Sénat. Le Sénat. Proposition de loi. Elle sera d'abord examinée par le Sénat, puis communiquée à la Chambre. Remarque. Même si la proposition est adoptée par le Sénat, ça devient un projet lorsque c'est adopté également par la Chambre. Deuxième étape. Consultation, section, législation, conseil d'État. Comme dans la deuxième étape d'élaboration d'une loi, voire page 30. Troisième étape. Phase parlementaire d'adoption. Chaque assemblée fait la même chose que dans le monocaméral, mais il y a une navette parlementaire. Si la deuxième assemblée ne fait pas de modification, on valide. Si elle fait des changements, on doit l'envoyer à la première chambre qui réexamine. Si changement, elle le renvoie, etc. S'ils ne sont pas d'accord, il n'y a pas de loi. Quatrième étape, la sanction royale. Juste changement dans la formule. Philippe, roi des Belges, à tous, présents et à venir, salut. Les chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit, la loi. Cinquième étape, la promulgation. Définition à voir plus haut. La promulgation conditionne la force exécutoire de la loi, c'est-à-dire vérifier si la loi peut être mise en œuvre. La promulgation confère, elle fixe, la date de la loi mais elle couvre aussi les vices éventuels de procédure. Sixième étape, la publication au moniteur belge. La publication d'une loi conditionne sa force obligatoire. Il faut vérifier qu'elle soit conforme en vertu de l'article 190C. La publication se fait au moniteur belge. En droit belge, il n'y a pas de délai de publication. Septième étape, entrée en vigueur. C'est le jour où la loi devient obligatoire. Parfois, le législateur impose une date bien précise, mais s'il ne prévoit rien, la loi rentre en vigueur le dixième jour après sa publication. Point C, procédure bicaméralisme optionnelle. Le Sénat peut intervenir s'il le souhaite, mais pas sur pied d'égalité avec la Chambre. Dans ce cas, l'auteur de la loi est également le pouvoir législatif, tel que visé à l'article 36 de la Constitution. Roi, Chambre, Sénat. L'intervention du Sénat est limitée aux matières, 4 en tout, énumérées dans l'article 78c. Le Sénat est inférieur à la Chambre à quatre égards. Les sénateurs n'ont pas le droit d'initiative. Article 75, Alignement 1er, C. Le Sénat a le droit d'évocation, c'est-à-dire de décider de s'en saisir, sur le texte adopté par la Chambre. Il a 15 jours pour le faire. Selon l'article 78C, l'évocation est soumise à un quorum de vote. Les députés et sénateurs sont répartis en commissions par parti et par groupe linguistique. Pour Bruxelles, on est considéré comme élu dans la langue dans laquelle le discours a été formulé le premier. Si le projet a été amendé, le Sénat le transmet en premier à la Chambre qui, lui, va décider de l'adopter ou de l'amender. S'il l'amende, il n'y a pas de navette parlementaire, il n'y a pas de retour au Sénat pour que le modifier. C'est la Chambre qui a le dernier mot. S'il évoque le texte, le Sénat a 30 jours pour décider. Si jamais il est d'accord, il estime qu'il ne faut pas amender le projet de loi. Par contre, s'il veut proposer des amendements qui feront l'objet d'une décision de la Chambre a la fin, si le délai n'a pas été respecté par le Sénat ou s'ils ont estimé qu'il ne fallait pas amender, c'est la Chambre elle-même qui le transmettra au roi. Point 5. Fabrique de loi. L'approche juridique ne révèle qu'un aspect de l'élaboration du droit. Point 7. Autres normes ayant valeur de loi fédérale ordinaire. Ce sont des normes qui ont une valeur de loi ordinaire, mais qui ne sont pas adoptées par le pouvoir législatif fédéral, tel que défini dans l'article 36c. C'est le cas dans les circonstances historiques particulières, ou en raison d'une grande urgence. Point 2 Les lois fédérées, décrets et ordonnances Point 1 un, Définition Une loi fédérée, c'est une règle de droit édictée par le pouvoir législatif d'une communauté ou d'une région, dans l'un des domaines de compétences et ressorts territoriaux qui lui ont été attribués. Les lois fédérées sont de même rang hiérarchique que les lois fédérales, et ne sont donc pas primées c'est-à-dire dominé par celle ci Les décrets. Pour les communautés flamandes, françaises et germanophones plus les régions wallonnes et flamandes, l'auteur est le pouvoir décrétal, c'est-à-dire le Parlement et le gouvernement de la communauté ou de la région concernée. Les ordonnances. Pour la région bruxelloise. L'auteur est le pouvoir ordonnanciel, c'est-à-dire le Parlement et le gouvernement de la région bruxelloise. Ils peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions en vigueur toujours dans les limites de la compétence de l'auteur. Remarque Cependant, les ordonnances ont un statut un tout petit peu inférieur aux décrets et lois. Deuxième remarque Les ordonnances sont plus contrôlées, deux contrôles en plus que des décrets, ils sont liés au statut de Bruxelles, capitale européenne. Point 2. Les domaines. Le domaine de chaque décret et ordonnance est attribué par la Constitution, compétence d'attribution. Il existe des listes de compétences, des lois spéciales dans la Constitution. Point 3. Procédure d'élaboration, le monocaméralisme. Elle est similaire à la procédure d'adoption de la loi fédérale ordinaire, sauf qu'elle suit la procédure monocaméraliste. Première étape. Droit d'initiative, Inclut le droit d'amendement. Le pouvoir décrétal s'exerce collectivement par le Parlement et le gouvernement de la communauté ou de la région concernée. Deuxième étape, consultation de la section de la législation du Conseil d'État. Elle va contrôler six choses, SLCE. La première, vérifier si c'est bien de la compétence de l'auteur. La deuxième, bonne procédure d'élaboration de la loi monocamérale. La troisième, le respect des normes hiérarchiquement supérieures. Quatrième, l'utilité du texte. Cinquième, la cohérence interne du texte et l'harmonie avec le système existant. Et sixième, logistique, structure, bon vocabulaire, etc. Troisième étape, envoi en commission, discussion et vote en commission. Le dépôt du projet ou de la proposition sur le bureau du Parlement concerné, l'envoi en commission, mais aussi la discussion, le vote en commission et la discussion et vote en séance plénière. Dans la phase parlementaire, les règles qui commandent l'élaboration des décrets sont comparables à celles qui régissent l'élaboration des lois fédérales. Même quorum d'adoption que pour les lois fédérales ordinaires. Quatrième étape, sanction royale. Même signification juridique que pour les lois fédérales ordinaires, mais fait par le gouvernement de la communauté ou de la région concernée, pas par le roi. Juste changement dans la formule. Philippe, roi des Belges, à tous, présents et à venir, salut Les chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit, le décret, l'ordonnance. Cinquième étape, la promulgation. Définition à voir plus haut. La promulgation conditionne la force exécutoire du décret, de l'ordonnance, c'est-à-dire vérifier si le décret ou l'ordonnance peut être mise en œuvre. La promulgation confère, elle détermine, la date du décret ou de l'ordonnance. Sixième étape, la publication au moniteur belge. La publication au moniteur belge conditionne la force obligatoire du décret ou de l'ordonnance. Il faut vérifier la conformité en vertu de l'article 190C. En droit belge, il n'y a pas de délai de publication. Septième étape, entrée en vigueur. C'est le jour où le décret, l'ordonnance, devient obligatoire. Le législateur peut imposer une date bien précise, mais s'il ne voit rien, la loi rentre en vigueur le dixième jour après la publication. Point 4. Le contrôle des lois, décrets et ordonnances. Ce sont les mêmes contrôles qui s'appliquent à ces règles de droit, qu'elles soient fédérales ou fédérées. La loi, au sens large, loi, décret et ordonnance, doit respecter la Constitution. 4.1. La Cour constitutionnelle vérifie que la loi respecte la Constitution. Si elle ne respecte pas la Constitution, elle annule la totalité de la loi, au sens large ou en partie. Ou alors, il est possible de faire un recours en annulation devant la Cour constitutionnelle, contre une certaine loi qui n'est pas conforme à la Constitution. La Cour constitutionnelle est établie à l'article 142c. L'article 1 L.S.C.C. explique toutes ses compétences. Cependant, on n'a pas toujours eu une cour constitutionnelle. Les deux articles disent la même chose, mais la loi spéciale est beaucoup plus claire et complète. Attention Distinction entre deux types de règles pour comprendre la cour constitutionnelle. La première, les règles de contrôle, de référence. Elles sont nombreuses et la cour constitutionnelle peut les annuler. Règles répartitrices de compétences contenues dans la Constitution ou adoptées en vertu de celle-ci. Titre 2 de la Constitution. Articles 170, 172 et 191 de la Constitution. Article 143, paragraphe 1 de la Constitution. Ce sont des articles concernant les droits fondamentaux, certains des articles de la Constitution et les règles répartitrices de compétences. Point 2. Règles contrôlées c'est-à-dire la loi au sens large. Elle contrôle les lois au sens large par rapport aux règles de contrôle, qui sont des règles de référence. La juridicité est différente de la justiciabilité. Certaines règles, pourtant bien juridiques, ne sont pas justiciables. Aucun juge n'est compétent pour se prononcer sur leurs violations éventuelles. Par exemple, la Cour constitutionnelle ne peut pas vérifier si une loi respecte des articles 74, 77 ou 78 de la Constitution ou alors des articles 2, 3 et 44 des LCCE. Point 5. Les pouvoirs spéciaux au sein des communautés et régions. Les lois, décrets et ordonnances peuvent être contrôlés préventivement et par un simple avis par la section de contentieux administratif du Conseil d'État. Mais aussi préventivement et par un simple avis par la section de législation du Conseil d'État, par rapport à l'ensemble de la Constitution, par la Cour constitutionnelle, mais aussi à l'aune de certaines dispositions, par la Cour constitutionnelle. Point, 2, point 3, la Constitution. Point 1, définition. La Constitution, on peut la définir de deux façons. Premièrement, le sens matériel. On s'intéresse au contenu, à la matière qu'elle porte. C'est donc l'ensemble des règles ayant pour objet, soit l'organisation, le fonctionnement et les compétences des organes supérieurs d'un État, ou alors les droits fondamentaux des individus et des groupes. Point 2, le sens formel. La Constitution est un ensemble de règles suprêmes issues d'un acte juridique unilatéral de fondation, qui est posé par un pouvoir souverain dont la modification exige le respect des règles procédurales qui sont plus contraignantes que celles qui s'appliquent à la modification des règles qui sont hiérarchiquement inférieures à cette constitution. Le pouvoir constituant est l'auteur de la constitution, mais elle diffère selon le moment de l'époque. Le congrès national est la toute première assemblée délibérative élue en 1830. L'élaboration de la constitution fut extrêmement rapide, et le congrès fut dissous dès la fin de cette élaboration, le 7 février 1831. La modification de la constitution est faite par le pouvoir constituant tel qu'il est défini dans la constitution de son article 195. Remarque. Quand on la cite, on n'a pas besoin de mettre sa date. On n'a pas besoin de mettre le 7 février 1831, puisqu'il n'y a qu'une seule constitution. On cite juste ces articles. Point 2. Révision de la constitution. La révision d'une règle de la Constitution se fait selon la procédure décrite à l'article 195 de la Constitution. Il y a une longue procédure, afin d'éviter qu'il y ait trop de révision de la Constitution et de laisser le peuple donner son avis en élisant les nouvelles chambres. La dissolution est une réélection des chambres, Sénat et chambres. Les auteurs sont des chambres renouvelées, les chambres qui ont été constituées suite aux nouvelles élections. Ce qui va permettre aux nouvelles chambres et au roi de réviser les articles mis en révision par l'ancien pouvoir législatif mis en place avant les élections. Le pouvoir constituant dérivé, c'est donc la Chambre et le Sénat qui viennent d'être renouvelés. Procédure trois étapes de révision de la Constitution. Première phase la phase préconstituante, la déclaration de révision. La déclaration de révision doit être faite par le pouvoir législatif fédéral. Sénat et Chambre, plus le Roi, en disant quels articles ils veulent changer. En principe, la déclaration de révision se résume à une liste visant les articles existants qu'il faudrait modifier ou abroger, et ou les articles non existants qu'il faudrait insérer. La procédure suivie est la même que celle d'une procédure législative normale du bicaméralisme intégral. Quorum, présence et suffrage. En termes de procédure, c'est tout à fait comme une loi ordinaire. Il y a trois différences avec la procédure bicamérale intégrale. Premièrement, les sénateurs et députés votent article par article, mais pas de vote final. Deuxièmement, on ne demande pas l'avis de la section législation du Conseil d'État. Et troisièmement, il n'y a pas d'accord commun entre les chambres sur le même texte même si elles ne sont pas d'accord. On garde seulement les points communs aux deux listes adoptées séparément plus la liste du roi. Cette étape va s'achever par la publication de la déclaration de révision au moniteur belge. On y trouve 1. la déclaration de révision des chambres et 2. la déclaration de révision du roi. Deuxième phase, renouvellement automatique des chambres, article 195 plus 46, alignement 4.5 de la Constitution. La publication au moniteur belge des trois déclarations de révision a pour effet la dissolution de plein droit de deux assemblées, la Chambre et le Sénat. Le constituant a voulu permettre au peuple de voter et élire ceux qui allaient réviser la Constitution. Troisième phase, l'acte de révision. Le pouvoir constituant dérivé, c'est-à-dire les chambres renouvelées, la Chambre et le Sénat, est habilité à réviser la Constitution pendant toute sa législature, c'est-à-dire cinq ans. Il a la faculté de réviser la Constitution, mais ce n'est pas obligatoire. Les chambres des assemblées constituantes ne peuvent que, soit déclarer qu'une révision est nécessaire, soit réviser une règle précédemment déclarée comme nécessitant une révision. Chambre et Sénat conservent tout de même une certaine marge de manœuvre. Ils peuvent réviser la Constitution, mais souvent ils ne le font pas, et alors, les indications qu'aurait donné le pouvoir préconstituant au nouveau pouvoir constituant ne sont pas contraignantes. Il reste deux exceptions. Quand il s'agit d'ajouter une disposition, le pouvoir constituant est obligé de respecter les indications du pouvoir préconstituant. Et deuxièmement, quand il s'agit d'abroger une disposition en vigueur, la constitution peut supprimer ce qui est indiqué ou non, mais ne peut pas modifier quoi que ce soit d'autre. La procédure d'adoption de la révision constitutionnelle ressemble beaucoup au bicaméralisme intégral. Chambre et Sénat sur pied d'égalité, navette entre les deux assemblées, jusqu'à ce qu'il y ait un accord entre celles-ci sur un texte identique. Après quoi viendront la sanction et la promulgation par le roi. Cinq différences avec le bicaméralisme intégral Première différence la SLCE ne donne pas son avis sur les projets ou propositions de modification de la Constitution qui sont déposés. Article 2, paragraphe 1, alignement premier des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Deuxième différence, il n'y a pas de vote préalable de prise en considération des propositions de révision déposées. Troisième, les projets et propositions de révision ne sont pas envoyés et discutés aux commissions ordinaires de la Chambre et du Sénat mais centralisées au sein de commissions spécialisées, une à la Chambre, la Commission pour la révision de la Constitution, et une au Sénat, la Commission des affaires institutionnelles, qui se consacre exclusivement à la déclaration des révisions. Quatrième, les quorums sont différents, article 195 de la Constitution. En effet, il s'agit ici de quorums renforcés, à majorité renforcée. Les chambres ne peuvent délibérer que si deux tiers au moins des membres qui composent chacune d'entre elles sont présents, et nul changement ne sera adopté, et il faut que les deux tiers des deux tiers puissent voter. Les membres qui s'abstiennent lors du vote sont comptabilisés pour la détermination du quorum des présences, mais pas pour le calcul du quorum des votes. Cinquièmement, la doctrine évoque le fait que les dispositions constitutionnelles entrent en vigueur directement après leur publication au Moniteur belge, si rien d'autre n'est prévu et pas dix jours après la publication au Moniteur belge. Point 3. Coordination de la Constitution. Article 198 de la Constitution. Cet article réorganise la Constitution. Elle s'est faite en 1994. Point 4. Contrôle. Aucun juge n'est compétent pour sanctionner, car ce n'est ni une règle de contrôle, ni une règle contrôlée. L'article 195 n'est pas justiciable, ce qui n'empêche pas qu'il soit contraignant. La Cour constitutionnelle ne peut pas contrôler ou annuler la Constitution. Les juges n'ont rien à dire. Les lois coordonnées ne sont pas contrôlées également. Point 5. Suprématie. La Constitution est au sommet de la hiérarchie des sources formelles du droit interne. La Constitution belge affirme sa propre suprématie en son article 33. En théorie, la suprématie constitutionnelle est bien établie même si elle n'est pas forcément contrôlée. Dans les faits, l'obligation juridique ne cesse pas d'exister même s'il n'y a pas de juge pour en assurer le respect. En plus, la Belgique a longtemps fonctionné sans aucun contrôle juridictionnel de la constitutionnalité des normes ayant valeur de loi. Point 2. Point 4. La loi spéciale. Point 1. Définition. Les lois spéciales sont des catégories spéciales de loi, actes émanant du pouvoir législatif fédéral qui ont une double spécificité ce qui leur vaut leur caractère spécial. D'une part, leur objet est déterminé par la Constitution. D'autre part, leur procédure d'adoption nécessite des quorums de présence et de votes spéciaux, particulièrement exigeants. Article 4, Alignement 3 de la Constitution. Point 2. Domaine. Les lois spéciales n'ont pas toujours existé. Elles ont été créées en 1970 pour protéger les minorités linguistiques avec la fédéralisation de l'État, car elle n'était pas bien représentée à la Chambre et au Sénat, les néerlandophones étant majoritaires. Ces exigences sont paradoxales, car les quorums sont plus exigeants que pour les lois ordinaires, et également plus exigeants que ceux prévus pour les révisions de la Constitution. Point 3. Procédure d'élaboration. L'article 77, alignement 3 de la Constitution, s'est soumis au bicaméralisme intégral, et son auteur est le pouvoir législatif fédéral. Mis à part cette précision, les lois spéciales sont adoptées de la même manière que les lois ordinaires. Il y a deux distinctions. Les quorums surqualifiés pour la présence et le vote, qui sont ceux de l'article 4, alignement 3 de la Constitution. Et aussi la sonnette d'alarme qui permet, en cas de problème communautaire, de tirer la sonnette d'alarme.